1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في مجال السلوك القيادي الفعال وتخصصها في التوجيه القيادي وتوجيه فرق العمل او ما يعرف في العالم بليدر أن اند تيم كوتشنج. حياك الله الدكتوره غاده.
2: اهلا وسهلا عبد العزيز حياك الله.
1: يا هلا فيك دكتورة العبارة اللي كنا نتحدث فيها وكنت تتحدثين فيها المستمعين في الحلقة الماضية يعني كانت عبارة مهمة جدا حول إجراءات فريق العمل التي تؤدي للفعالية وذكرتي بأنها هي تحقيق فعالية الفريق عندما يتم إشباع ثلاث إجراءات مهمة اللي هي استثمار أقصى الجهد وتوظيف الخبرات المتاحة في وضع استر... استراتيجيات إبداعية لتنفيذ العمل في حلقة اليوم أحب أنه نقف عند هذه الاستراتيجيات الإبداعية وكيف يتم تفعيل الإبداع لدى فريق العمل هذا بيكون إن شاء الله حديثنا في حلقة اليوم جميل جميل جدا كبداية دكتورة الحلقة خلينا نبدأ في البداية بتعريف الإبداع ما هو الإبداع؟
2: طبعا يعني أنا متخصصي الإنوفيشن والإبداع ولكن جزء من الأشياء اللي أعملها مع فريق العمل ومع القادة أني أنا أطلق الإبداع، مه. فتعريفي الشخصي لعملية الإبداع، القدرة على إطلاق الذهن بحرية في كل الاتجاهات لخلق فرص، حلول، طرق آه، تسمح للشخص بأن يتحرك لتحقيق الغاية أو إشباع الهدف. مه. هذا هذا يعني هذا الش... هذه نظرتي الشخصية. الإبداع هو الطرق الأساليب اللي يحقق بها إذا إحنا نظرنا لفريق العمل يحقق بها أعضاء الفريق عملهم م. الغاية اللي هم من أجلها وجدوا مهمتهم فهل هم مبدعين في تصميم وتفصيل طرق تحقيق العمل بحيث تتناسب مع السياق التنظيمي وانفرادية عن باقي السياقات الأخرى ام انهم يتبعون باميانيه ما يملى عليهم من استراتيجيات اداء قد لا تتناسب لا مع المهمه اللي هم بصددها ولا مع السياق اللي هم موجودين فيه مم. فهذا السؤال جدا مهم هل احنا كفريق عمل بنمارس الابداع بنطلق ذهننا في كل الاتجاهات بنحاول نخلق حلول جديده ام اننا ننتظر توجيهات عليا او 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 السياق ما يمليه علينا او نتركها للظروف نشوف كيف تصير واحنا از وي جو ها هنا يعني مثال مهم جدا هل يترك التنظيم للفريق رسم وابداع؟ كمان التنظيم هنا مهم اللي هو السياق اللي هو الاورجنايزيشن نفسها هل تترك للفريق الحريه في في رسم وابداع طرق الانجاز واختبار الاستراتيجيات؟ ففريق المبيعات تراسه قائد جديد ذا خبرة واسعة لا. ولكن الفريق موروث من قائد آخر واعتادوا على أسلوب توجيه ما هو كوتشينج توجيه يعني تعليم يعني تعليمات
1: مباشرة افعل ولا تفعل يعني
2: عندنا كلمة التوجيه لها معنيان يعني في اللغة مم. العربية إما أنك أنت تتوجه بنفسك وتبحث وإما أنت توجه خلينا نقول إنه هذا الفريق عنده توجيه أعلى طيب وان الخطط والاجراءات تاتيهم من فوق ولا وما اعتادوا على انهم يبدعوا او يوجدوا حلول واذا بالقائد الجديد يصل وهو معتاد على الابداع وجايب افكار جديده فهذا القائد جلس معايا واشتكى لي في جلسات التوجيه بانه هو مو قادر يطلق ابداع الفريق ويوصلهم لمرحله انهم ما يتفاعلوا معاه بالشكل اللي هو يامل ويطمح له عشان عشان يكونوا متميزين وهذه هذه كانت طريقته واسلوبه فهنا نجي كيف احنا نحرك اعضاء الفريق عشان يفهموا هذا الشيء وعشان يوصلوا له فطبعا الحل بان احنا نقوي الاتصال الشخصي بين اعضاء الفريق واحد واحد وبين قائدهم وبينهم وبين بعضهم لأن الاتصال هو الارضيه المشتركه اللي تسمح باطلاق الابداع لو إحنا جالسين ساكتين وما بنعبر عن نفسنا، فمعناته عمرنا ما حنبدع، فلا بد من الاتصال، طبعا الموضوع أخذ مني ثلاثة شهور، في النهاية أصبح عند هذا القائد فريق عمل م. عالي الإبداع، وأنا تركتهم وهم بيحتفلوا وان شاء الله في الحلقات القادمه يمكن نقدر نفصل في موضوع الابداع اكثر، لكن احنا دائما في البودكاست نحاول ما ننتقل على المستمعين ونجيب الاشياء الخفيفه عشان تساعدهم يفهموا الفكره ويمكن هذه
1: ميزه من مزايا الابداع انه يعني تعريفه ما هو تعريف محدد لانه اساسا لما نعرفه بتعريف محدد يعني فقدنا حتى الابداع يمكن في التعريف
2: يا <تأكيد> فاحنا ما نبغى نحط الابداع في اطار ونحدده وبعدين خلاص يفقد قدرته على الانطلاق <تأكيد> حتى لغويا إحنا نبغى يكون يعني
1: قابل مم. للتشكيل وهذا برضو جزء من يعني أو شكل من أشكال الإبداع طيب دكتورة خلينا شوي نتكلم عن الاستراتيجيات لماذا الاستراتيجيات لابد أنها تكون مبدعة وليست عادة يعني من المعتاد في الثقافة إيش السر في هذا الجانب
2: طيب إحنا في حياتنا العادية دائما يعني في عادات عندنا معينه بنطبقها كل يوم مم. بنكرر نفس الاجراءات في نفس الموقف و... وفي كل مره نكررها بنجاح وبدون ملل وبنحصل على نفس النتائج هذه الاشياء احنا تعلمناها لان يعني احنا بنعملها لانها بتنفع بتصلح بتجيب نتيجه طيب لكن انت فكر في الاجراءات الروتينيه اللي, اللي يعني اللي احنا اعتدنا عليها في كل يوم مثلا زي انت بتصحى الصباح بتشرب كوبا القهوه في وقت معين للنوم في روتين يوديك للسرير وتنام بهدوء وبراحه لو الروتين ده انهز او ادخل حيتوتر نومك في وجبات معينه صحيه انت بتاكلها بتخليك تشعر بطاقه وفي وتيره في حياتك ولذلك يعني ال- 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 الاعتياد مهم لكن أه الحياه حولنا بتتبدل وبتتغير باستمرار ودائما بيكون في حاجه جديده بتصنع سياق جديد احيانا ما كن منتبهين للشيء ده هذا هذه الاضافات وهذا التغيير اللي بيحصل حولنا يتطلب مننا ان احنا نغير الطريقه اللي بنأدي فيها الاشياء مه. في حياتنا وبالتالي لابد حتى نوجد طرق جديده تنجح معانا من جديد ونعتاد عليها ان احنا نبدا في ايجاد مم. هذه الطرق ومن هنا نيجي للتنظيم وللفريق العمل لماذا لا تكون الاجراءات نفسها لماذا لا تكون هي اللي بنعمله دائما وبينجح دائما ولماذا اللي بينجح في في دي ديبارتمنت معينه وفي قسم معينه ما بينجح في قسم ثاني واللي كان ينجح السنه اللي راحت ما صار ينجح اليوم، واللي نجح مع الجيل السابق والدي ووالدك ما صار ينجح في اللحظه هذه مع الجيل نعم. القادم، الجيل الحالي الميلينيالز فهنا نيجي لعمليه الابداع انه احنا لازم ندرك انه ما في شيء بيستمر على وتيره نعم. واحده، ولانه في الماضي تسارع التغييرات كان ابطا من اللحظه الحاضره اليوم، احنا اليوم في في عصر تتسارع في التغييرات بسبب التواصل عبر وسائل التواصل المختلفه عبر العالم، يعني انا الان بتكلم من امريكا وانت في السعوديه. م- بكل بساطه هذا التسارع ما كان يحصل قبل 20 30 سنه، وبالتالي كان في بطء في نقل المعلومه او في بطء في وصول الشخص الى الى تغيير معين م- في السياق اللي هو فيه. فاللي كان ينجح أمس واللي ينجح اليوم وهكذا والناس ماشية مبسوطة لكن الآن الوضع تغير
1: جميل طيب دكتورة خلينا يعني نتساءل يمكن بعض الناس وبعض أيضا المسؤولين يقول لك يا أخي هذا فلان يعمل عندي بس لا يملك القدرة على الإبداع علما بأنه أحيانا يكون الشخص هذا أنت تعرفه مثلا خارج بيئة العمل تجده مثلا مبدع في بيئته ولكن في بيئة العمل آه خلينا نقول ممكن ما يملك الجرأة الكافية إلى أنه يطرح آه آه ذاته بأريحية وبشكل آه إبداعي نعم. خلينا نقول وين التحدي في هالموضوع عندنا الإبداع من ناحية وعندنا آه عدم الجرأة من ناحية ثانية كيف نجمع نعم. بين هالشغلتين وكيف نحفز الإبداع عند الناس؟ اللي ما يملكون الجرأة لاتخاذ خطوات إبداعية
2: يعني مو كل الناس متساويين في مقدراتهم على التعبير عن أفكارهم فقد يكون الشخص عبقري جينيس ويملك أفكار خيالية لو استطاع أنه يوصلها لفريق العمل أو للتنظيم كان حصلوا نتائج باهرة لكن عنده مشكلة أنه هو مثلاً انتروفرت انطوائي أو أو غير قادر على التعبير عن ذاته، ما يملك الجرأة، في عنده مخاوف، في عنده تردد. الجدارات حقت الجرأة مو موجودة عنده، فهنا نيجي لأهمية فريق العمل المتماسك اللي هيكل الفريق احنا تكلمنا عن الهيكل وعن الحجم المناسب انه بين خمسة وسبعة أشخاص لأنه بين خمسة وسبعة أشخاص بسهولة أنت تقدر تصنع أمان. حلقة أمان أو مساحة آمنة للتواصل ولكسب الثقه وللتعبير عن الذات ومن هنا يجي اهميه الفريق انه الفريق هو ذلك المكان او تلك المساحه اللي تسمح لشخص ما مبدع انه هو يعبر عن ابداعه او افكاره الابداعيه او اقتراحاته وهنا تيجي اهميه القياده في تسهيل زي يعني ذكر لما تكلمنا عن شرط السياق اللي هو الشرط الخامس من شروط الفريق الناجح، السياق التمكيني، السياق معناته انه القائد يسمح لهذه المساحه الامنه بان توجد من خلال مقدرته على التوجيه، توجيه الفريق الكوتشنج، ومن خلال الثقه اللي ينميها في العلاقه بين الافراد وبينه. فهنا نيجي لهذه العمليه، فلازم يدرك القائد انه الناس مسواسيه، انه هو يحكم على شخص انه ما عنده قدره على الابداع، أنا في اعتقادي إذا أنت حكمت على شخص معناته أنت تحجرت في تفكيرك على هذا الحكم إطلاق الأحكام على الآخرين هو أحد أنساق التفكير المعيقة معيقة لك أنت لأنك ما حتستقبل بعد كده من هذا الشخص أي شيء مهما فعل لأنك خلاص كونت تصور ذهني عنه ومعيقة لهذا الشخص لأنه هو بيشوف نفسه في المرآة اللي أنت بتحطها له فهو ما بيشوف نفسه قادر على انه يوصل لك الفكره فخلاص حيحجم عن ايصالها، واذا انت شايفه مو مبدع هو حيتصرف بالطريقه اللي انت بتحطها له، وهذا الكلام ينطبق مو بس على القائد والمرؤوس او التابع، وايضا في بيوتنا مع ابنائنا نفس الشيء وفي المجتمع، ولذلك حتى نحرر الناس من هذه الادوار اللي احنا وضعناها لهم ونكسر هذه المرايات المشوهه لابد ان احنا نتخلى عن طرق التفكير اللي إحنا عندنا تجاه الآخرين واللي تطلق عليهم الأحكام ونسمح لهم بإنهم يكونوا تصور عن نفسهم جديد أمامنا بإن إحنا نقول لهم بكل بساطة ترى أنا تصوري عنك غير كامل وناقص ومشوه وأحتاج منك توضح لي أنت مين وضح لي إيش في اهتماماتك إيش تشعر كيف شايف العمل هذا ممكن ينطلق؟ ايش الرؤيه اللي عندك؟ هذه الاسئله م. التوجيهيه اللي القائد يعملها مع التابع مهمه جدا في اطلاق الابداع.
1: جميل وهذا ربما يعني تحدي كبير عند شريحه كبيره من القاده انه لغه الحوار تقريبا تكاد تكون مفقوده وربما احيانا أنا اتذكر احد يعني مدراء الادارات كان يعني يتحدث لي يقول لي انه الفريق عندي ينقصه الابداع فصادف انه في احد المرات كنت متواجد معهم في احد اجتماعاتهم فرايت يعني ربما هو بشكل لا واعي يتعامل بجفاء شديد مع ربما موظفينه من خلال مجرد انه يعني يستشعر معارضه لفكرته مباشره يعني يبدا يعني يهاجم بصورة مزعجة فأصبح الموظفين في اللاوعي يمكن عندهم خلاص أنه فلان من الناس يعني امش معها احنا نقول له بالعامية يعني سلك له مشيله مشي فهذه قد تكون أحياناً تحدي عند القائد نفسه أو المدير في بعض الأحيان
2: نعم هذا المثال اللي انت ذكرته كون القائد يعني أمامك أو قال لك الكلام الفريق اللي عندي ما عنده إبداع احنا نسميه اعتقاد مقيد أنا كقائد أعتقد أن هذا الفريق يفتقر الإبداع
0: مم. فأنا
2: قيدت نفسي وقيت الفريق والاعتقادات المقيدة هي يعني رأس مشكلاتنا في اي تواصل وفي اي عمل احنا بنقوم فيه في المجتمع وفي التنظيمات وفي العالم كله. لما انا اعتقد عن موقف معين اعتقاد معين قد يكون هذا الاعتقاد مشوه، يعني الاعتقاد مو معناته ايمان بالغيب ولا ايمان برب العالمين، لا هنا الاعتقاد هو ما اظنه تجاه هذا الموقف او تجاه هذا الشخص. و يعني مهم جدا انه يدرك القائد او يكون واعي باعتقاداته المقيده للاخرين، المقيده لابداعهم، المقيده لانطلاقهم، المقيده لنموهم في داخل الفريق وداخل التنظيم. اعتقاده هو القائد عن نفسه انه هو غير متقبل لهذا الفريق، هذا كمان بياثر على طريقه تواصله مع مع الفريق، ولذلك القياده الملهمه لها وظيفتين. الوظيفه الاولى أنه يعتقد القائد الملهم أنه بإمكانه أن يتخيل حل جديد أنا كمان أعتقد عن نفسي كقائد أني أنا أستطيع أن أتخيل حل جديد غير موجود اكون منفتحة له وأنه ممكن أنه أنا أفعل الآخرين للوصول إلى هذا الحل بنفسهم من غير ما أنا أملي عليهم فهنا يعني هنا جدا مهمة هذه الوظيفتين للقائد الملهم وعلنا إن شاء الله يتكلم عن القيادة الملهمة في حلقات قادمة حول القيادة النيو كاريزمية لكن اللي يهمني في هذه المرحلة إن إحنا يعني ما نحاول نرى نسقط منظورنا على أنه حقيقة هذا منظوري أنا الشخصي هو يمكن ما يكون حقيقة يمكن يكون مشوه وبالتالي حتى يتم اطلاق الابداع لابد ان نسمح لانفسنا بان احنا نشك في معتقداتنا الداخليه حول
0: الاخرين.
2: امم نحجم عن التصور او الوصول الى نتيجه او الوصول الى حكم على ما يحدث امامنا. وبالتالي نسمح للاخرين انهم يتحركوا للامام. امم
0: جميل شايف
2: كيف؟ هذه جدا مهمه صراحه.
1: طيب دكتوره جزئيه يعني ممكن نختم فيها أه جانب الامان ربما كثير من الموظفين يفتقد لهذا الجانب عندما يبدا يفكر بطريقه ابداعيه، لما ابدا افكر بطريقه ابداعيه في كثير من الاحيان يعني انه لن التزم بالمذكور لي تماما لانه اذا التزمت يعني بما هو مذكور لي تماما فسادخل في دائره الرتابه. نعم فيحتاج الشخص إلى أنه يتجاوز الخوف، يحتاج إلى أنه يستشعر الأمان. نعم خليني أسألك يعني ما هو دور القائد في توفير هذا الشعور في بيئة العمل؟
2: نعم لعله كلمة الأمان توحي لي الآن وأنا بستمع لك بعدد من الأفكار اللي لها علاقة بتقييد الأمان أو أو اختفاء الأمان. أحد أهم هذه الأفكار الشعور بأنه في أحد بيسمعني. الأمان النفسي إني أنا موجود هنا في مكان م. وممكن أتكلم رأيي وما يتم انتقاد هذا الرأي أو إطلاق الحكم عليه.
0: نعم.
2: ما يتم الحكم علي بشكل شخصي إني أنا لأنه في ترى شاعره بين الحكم على السلوك والحكم على الذات. م. فلما يصدر القائد يعني حكم على السلوك ولكن الشخص افهموا إنه هو حكم على ذاته هنا احنا بنخرب العلاقه بين القائد والتابع. م. لابد أن يكون الطريقه اللي يتلفظ بها القائد الاشارات الجسميه، لغه الجسم تعطي ايحاء للشخص بانه ترى انا ما بحكم عليك لذاتك. م. انا هذا رايي في السلوك او في النتيجه او في البيهيفير او التصرف اللي حصل م. ورايي شخصي وقد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطا فانا غير منزه. انا مجرد انسان هذه الرساله كيف توصل لهذا الشخص عشان يشعر بالامان في هذه المساحه هذه وظيفه القياده القدره على الاركيوليشن التلفظ بالكلمات الصحيحه في الوقت الصحيح واحنا مجتمع او ثقافه عربيه الثقافه العربيه عموما يعتبر هاي كونتكست وهذه هنتكلم عنها ان شاء الله لما نيجي على تعدد الثقافات واثرها على فريق العمل والتنظيم احنا هاي كونتكست يعني احنا ما نتكلم اللي في رأينا ونعبر عنه بوضوح احنا نقول كلمة وننتظر الشخص يفهمها من السياق وبالتالي احتمال فهمها من السياق عالي الخطأ ومن هنا يستنتج الشخص اللي جالس اسمع كلامنا انه هو ممكن الرسالة تكون موجهة بشكل شخصي له انه هو بذاته غير قادر على الابداع او غير مبدع او ورفر اي حاجة ومن هنا إحنا ندمر العلاقة بين القائد والتابع ونشيل مساحة الأمان هذه الفكرة الأولى اللي بتخطو في بالي والفكرة الثانية لها علاقة بالوقت إحنا دائماً تحت أثر الوقت وضيق الوقت وهذه الفكرة تسحب الأمان تبع الإبداع لما أنا كإنسان فنان أعرف أنه أنا ما عندي إلا ساعة عشان أخترع فيها حاجة أو أرسم فيها لوحة يضيع الفن ويطير كيف؟ يعني أنا لازم أكون في وضع يسمح لي بالإبداع ولذلك الشركات الكبرى زي جوجل وزي مايكروسوفت المساحات الإبداعية اللي يعني هم بيجيبوا موظفين بيحطون بس مساحات الإبداعية ما عندهم شغلة تانية غريب يبدعوا يعني كيف؟ ما عندهم لا ديدلاين ولا عندهم وقت ولا عندهم بيئه عمل يتركوهم علشان يوصلوا للابداع فاحنا يمكن الحته دي يعني تنقص في ثقافتنا التنظيميه ولابد يكون في كل منظمه فريق ابداعي وانا اشتغلت مع احد الفرق الابداعيه شغل جميل جدا بس ما بطول عارفه انه وقت الحلقه انتهى ولكن هذه لعلها بذور في في الطريق نحطها وان شاء الله بكره تكبر وتصير نبتات جميله ابداعيه في التنظيمات من من الحلقه هذه. شكرا بإذن الله، يعني
1: الحديث معك ممتع ولكن دائما بما انك يعني تفضلتي بموضوع الوقت فهو الوقت داهمنا ولكن نتمنى أن الوقت هذا ما اثر على الابداع في طرحك في هذه الحلقه. ابدا
2: ابدا يعني انا دائما ابدا معك بحاجه في بدايه الحلقه ومجموعه من الافكار وننتهي بافكار جديده وهذا يمكن قمه الابداع إن انا وانت الان وصلنا الى مرحله من التمازج في الحوار. اللي يسمح لي ويسمح لك بانك انت تقول لي اللي تبغى وانا اقول لي اللي ابغى ويطلع ابداع والجميع بيسمع <تصفيق>
1: جميل ونتمنى انه ان شاء الله المستمعين والمستمعات مستمتعين بهالحوار اللي ان شاء الله يكون فيه لمسه من لمسات الابداع
2: الله يخليك وهذه تعتبر اخر حلقه في الشروط الستة للفريق الناجح والفعالية والإجراءات اللي هو النموذج اللي احنا تكلمنا عنه من هارفرد وان شاء الله يعني احنا وصلنا للأربعين حلقة الآن بعد كده ان شاء الله حندخل في موضوعات متعددة ومختلفة منها موضوع تعدد الثقافات التنظيمية وكيف تتعامل معه وكيف تتخذ قرارات وبعدين عندنا القيادة النيو فهذه تعتبر معلم ووقفة لنا اليوم
1: بإذن الله تعالى نتمنى انه المستمعين يعني يستمتعوا بالأربعين حلقة الماضية بإذن الله الحلقة الجاية دكتورة حتكون شوي حلقة مختلفة يعني انا بالعاده يعني احنا نتشارك محاور الحلقة ولكن في الحلقة القادمة من الان انا يعني <تصفيق> ومع المستمعين اقول لك انه ما راح يعني اشاركك كل المحاور حتكون حلقات تلقائيه أكثر. خلاص وانا في شوق <تصفيق> فأخليك مستعده لها يعني <تصفيق> وخلي
2: المستمعين كلهم تيوند ان مستعدين متابعين لانه يعني صعب ان احنا نوصل لهم كل الحلقات بس اللي مشترك في الاي تيونز ومشترك في كل الابس بتوصل الحلقات تلقائيا بايميلات من خلال هذه التطبيقات شكرا عبد العزيز
1: جميل شكرا لك مره اخرى الدكتوره يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام على استماعكم دائما وأبدا نؤكد إلى أن الدكتورة غادة تتلقى الأسئلة حول القيادة التنظيمية وقيادة فريق العمل في موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com وهو أيضا الموقع الموجود في وصف هذه الحلقة الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله في أمان الله استمعتم للدكتورة
0: غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً